0: Eine spannende Datingwoche liegt hinter uns. Wir konnten alle Zeuge von mehr oder weniger eleganten Flirt und Balzversuchen der Sondierer werden. Nur einer hat das Spiel eher von der Seitenlinie betrachtet.
1: Du meinst sicher Olaf Scholz. Der gibt in der Tat den Hanseaten und fährt damit vermutlich ganz gut. Das bringt zwar die lieben Journalistenkollegen zum Wahnsinn und verschafft auch dem einen oder anderen Sozialdemokraten Luft und Platz, sich vor Kameras und Mikrofonen in die Fluchtdramaturgie einzumischen. Aber insgesamt war diese Datingwoche, wie du sie so schön genannt hast, schon vielversprechend. Während Markus Söder keine Gelegenheit ausgelassen hat, Armin Laschet noch mehr wie einen Verlierer aussehen zu lassen, hat uns ein geheimnisvolles, aber anmutiges Vierer-Selfie der neuen Citrus-Koalitionäre von Gelb und Grün ganz viel anheimelnde Hoffnung geschenkt. <lacht> ich sehe schon, ihr Sozialdemokraten seid schon richtig
0: verliebt in die Aussicht auf eine Ampelkoalition. Aber in der Tat wünscht sich das ja nach allen Umfragen auch die Mehrheit der Bevölkerung und laut einer Umfrage der Wirtschaftswoche in ihren Entscheidungspanels auch eine Mehrzahl der Top-Führungskräfte
1: in den Unternehmen. Und dann gab es ja noch ein großes Ereignis letzte Woche, auf das wir lange, lange warten mussten. Oh ja,
0: es war und es ist wahr geworden. Nach endlosen Corona-bedingten Verschiebungen fand nun doch endlich die Premiere des neuen James-Bond-Films in London statt. Und... Letzten Donnerstag dann
1: auch der Kinostart bei uns. Wir haben den Film No Time To Die ja beide zum Starttag gesehen und ich bin schon mal sehr, sehr gespannt, wie er dir gefallen hat. Ich war ja so froh, dass er doch noch seine Chance auf der großen Leinwand bekommen hat und nicht einfach nur gestreamt worden ist. Ja, das ist natürlich noch einmal eine andere Debatte und vielleicht auch eine Frage der
0: Zeit, wenn man den US-Markt so beobachtet, bei denen ja gerade Disney schon einige Blockbuster gleich zum Start ins Streaming-Angebot inkludiert hat. Aber in Sachen Bond freue ich mich schon darauf, die Eindrücke mit dir teilen zu dürfen.
1: Dann läuten wir hiermit doch die Episode 53 der Turtles und Tiny Talks ein und sprechen gleich über etwas, das viele von uns in den letzten Monaten vermisst haben. Ein Kinoerlebnis mit einem Agenten, der mal wieder die Welt retten muss. Bleiben Sie also unbedingt dran.
0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Herzlich willkommen zur Episode 53 der Turtles und Tiny Talks. Mein Name ist nicht James Bond, sondern Oliver Schwarz und zusammen mit Dr. Michael Gebert lade ich Sie zu einer neuen frischen Zeitgeistdebatte ein. Ha, auch von
0: mir natürlich einen guten Morgen und ein Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer. Machen Sie sich auch so Sorgen um den Kollegen Schwarz,
1: Oliver? Du klingst nicht wirklich gesund als 007. Danke der Nachfrage, bin ich auch nicht. Mich hat der allererste Vorbote der heranrollenden Grippewelle erwischt. Frag mich nicht, wann und wo. Aber die gute Nachricht ist, es ist noch keine Zeit zu sterben.
0: <lacht> Schöner Übergang. Keine Zeit zu sterben heißt ja der neue der 25. offizielle Film aus der Reihe James Bond. Und das bezieht sich nicht auf die Gesundheit von Podcast-Moderatoren oder die politische Zukunft so mancher krisenfester Spitzenpolitiker, sondern natürlich
1: auf uns, die Menschheit. Denn es ist mal wieder die Welt bedroht. Wir sollten natürlich nicht zu viel vom Inhalt verraten, um den Hörerinnen und Hörern, die noch einen Kinobesuch planen, nicht die Spannung zu nehmen, aber wie hat dir denn der Film gefallen, Michael? Dass die Welt am Ende gerettet wird, ist klar, aber der Rest der Handlung war doch einigermaßen überraschend. Auch angesichts der zig trailer und der Tatsache, dass der Film ja zwei Jahre in der Schublade lag und hunderte Mitwirkende am Set und bei Dienstleistern ihn und die Handlung kannten. Also von meiner Seite Chapeau für diese Geheimhaltung.
0: Absolut. Und die Geheimhaltung, ich weiß nicht, ob Sie da den einen oder anderen Experten oder Experten von Apple abgeworben haben, die ja auch immer vor ihren Events zu einer größtmöglichen Geheimhaltung auch angestoßen werden. Ähm, der Event selber war bei mir erstaunlicherweise aufgeräumt. Ich war in München in einem der Kinos, in dem man sich normalerweise die Premieren so anschaut, auf Englisch und ich war in dem Kino bewaffnet mit einer großen Popcorn-Packung vor mir. Wirklich begeistert, mal wieder einen Film zu sehen. Und nicht nur einen, sondern natürlich den James-Bond-Film, der trotz Überlänge, muss ich wirklich sagen, mich von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde mitgenommen hat. Dieser Film wirklich packt einen. Natürlich auch in alter Bond-Manier. Immer wieder etwas überzogen, übertrieben in den Handlungssträngen, aber dennoch lustig äh, mit großem Wechsel an Locations, einer wirklich auch sehr, sehr authentischen Grundlage an den Büchern, einem starken Handeln, an den entsprechenden Strängen der Vergangenheit, der vergangenen Filme. Man konnte sich also auch wirklich wieder hineinbegeben, wenn man sich auf das Thema Bond unkritisch einlässt. Ich glaube, der ein oder andere Hörer oder Hörerin wird dann sagen, oh, um Gottes Willen viel zu dies, viel zu das. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber es ist und bleibt ein Bondfilm. Ich fand ja schon den Einstieg, die Vortitelsequenz diesmal sehr gelungen. Sehr ernsthaft, wichtig für den Anschluss an die vorherigen Handlungsstränge und mit schönen Anlehnungen an historische Bondfilme wie im Geheimdienst ihrer Majestät bis hin zu Dialogen und der Musik. Und da konnte einem ja gleich Angst um Bonds Lebensgefährtin Madeleine Swan werden, die als erste Bond-Geliebte überhaupt in der Geschichte in einem zweiten Film auftreten darf und so viel sei verraten, diese Einstiegssequenz sogar überlebt. Interessanterweise haben es Aufnahmen, die noch vor anderthalb Jahren in den ersten Trailern zu sehen waren, nicht in den fertigen Film geschafft, aber was natürlich ein optisches Highlight war, ist die Kulisse von Matera in Italien. Alles andere an Schauplätzen, Aufnahmen, fand ich zum Teil etwas düster, auch in Jamaika. Aber das passte durchaus zur Story. Und gerade London und der MI6, die spielten ja auch diesmal wieder eine durchwachsene Rolle. Und wie auch in den letzten Filmen ist einfach klar, dass Geheimdienst und Politik die Definition von auf der richtigen Seite stehen, sehr, sehr eigenwillig vornehmen. Diesmal muss auch Bonds ehemaliger vorgesetzter M viel oder noch mehr Kritik einstecken. Und einiges an dem Bond-Drehbuch, du hast es eben ja auch betont, mutet durchaus sehr, sehr aktuell an, wenn es auch schon lange vor so mancher aktueller Krise entstanden ist. Und man merkt deutlich, dass die Drehbuchautoren den Auftrag hatten nicht nur die Reihe von fünf Bond-Filmen mit Daniel Craig, die ja mit Casino Royale auch so eine Art Neustart der Filmserie bedeutet haben, konsistent abzurunden und offene Fragen der letzten Filme zu beantworten. Nein, sie sollten es auch schaffen, die härtere, aber auch verletzlichere Interpretation von Bond weiter zu verfeinern und gleichzeitig alle denkbaren Aspekte von angesagter Political Correctness einzuhalten. Ich muss aber sagen, dass der fertige Film mit diesen Aspekten sehr, sehr souverän umgeht, feine Dialoge enthält und insgesamt sicherlich auch eingeschworene Bond-Fans nicht enttäuschen wird. Bis auf das Ende, das wir hier natürlich nicht verraten wollen, da habe ich als sensibler Feingeist noch kräftig dran zu verdauen.
0: Ja, ich wollte schon was sagen. Spoiler-Alert, Oliver ist noch am Verdauen. Und man muss natürlich sagen, was die und Hörer vielleicht schon rausgehört haben, ist, du bist ein Fan. Und du bist wirklich wohl informiert über diesen Kontextbond und von Anfang an auch wirklich ein harter Folger, wirklich ein, man kann schon sagen, fast ein, Super Fan, weil du dir da alles nicht nur aus den Handlungssträngen heraus anschaust, sondern auch wie die entsprechende cinemagraphische Aufarbeitung von der Bildserie, von dem Ton und von allen Zusammenhängen auch wirklich abgearbeitet ist.
1: Ja, da könnten wir sicherlich einige eigene Episoden zu machen. Man kann also als Fazit in jedem Fall sagen, dass die Reihe von Bond-Filmen Daniel Craig einen ganz anderen menschlichen, verletzlicheren Bond gezeigt hat weit weg von Weltraumabenteuern eines Roger Moore in Moonraker zum Beispiel. Da musste ich auch
0: angesichts unserer letzten Episode daran denken, vielleicht war es ja genau Moonraker, der die Kollegen Musk, Branson und Bezos geprägt hatte. Zu einer Zeit, als die und wir Jugendliche waren und der Film ja lief, war das Shuttle-Programm der NASA noch in Saft und Kraft und der Weltraum in vielen Filmen, Serien, Visionen und Utopien ein sehr großes Thema, was auch junge Menschen
1: natürlich heute noch begeistert. Wir konnten das Thema Faszination Weltall in der Episode 52 ja natürlich nicht vollumfänglich behandeln. Mir ist ein wenig so der Aspekt der Wissenschaft noch zu kurz gekommen, was uns bei der Astronomie antreibt und was für eine nützliche oder nutzlose Rolle die bemannte Raumfahrt dabei bislang gespielt hat. Vielleicht hast du ja auch nochmal einen Blickwinkel, den wir heute noch einmal vertiefen sollten. Sehr gerne, aber fang du
0: erst einmal mit deinen Gedanken zur Wissenschaft an, die dir bei unserer letzten
1: Aufarbeitung in der Debatte ein bisschen zu wenig reflektiert wurden. Sehr, sehr gerne, so machen wir das direkt nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast
0: wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung.
1: Wir haben ja verschiedene Ebenen der Weltraumforschung auf der Erde, die Astronomie mit optischen und Radioteleskopen, eine Grundlagenforschung mit umfassenden Erkenntnissen internationaler Zusammenarbeit und vergleichsweise doch geringen Kosten im Vergleich zur Raumfahrt. Dann haben wir die Unbemannte Raumfahrt und auch Weltraumteleskope, die uns einfach noch näher ranbringen und die Dimension erweitern und zuletzt die bemannte Raumfahrt als die mit Abstand teuerste Form und wissenschaftlich seit jeher umstritten. Wegen extrem hoher Kosten und geringen Erkenntnisgewinn. Und doch ist es natürlich diese bemannte Raumfahrt, die am nächsten an den Menschen und ihren Träumen dran ist, aber auch an der Politik der Großmächte und am Militär. Und die Pannen und Katastrophen in der bemannten Raumfahrt haben uns auch immer wieder Grenzen aufgezeigt. Der größte Erfolg aus wissenschaftlicher Sicht ist sicher die ISS, Weltraumstation, die seit Jahren ja internationalen Forschern Experimente erlaubt. Wie gesagt, der Erkenntnisgewinn zur Erforschung des Weltalls ist sicherlich durch die Radioastronomie und durch Messsysteme, die mit der unbemannten Raumfahrt ins All transportiert worden sind, deutlich höher als durch die aufwendigen, gefährlichen und extrem teuren Flüge von Menschen ins All. Und doch muss man natürlich auch zugestehen, dass es hier immer auch so eine Wechselwirkung gibt. Reine Grundlagenforschung steht bei der Politik zumindest nicht besonders hoch im Kurs. Sobald da aber irgendwie mitschwingt, dass es industriell, medizinisch oder militärisch nutzbare Erkenntnisse gibt oder gar Visionen für die Nutzbarmachung anderer Planeten, dann steigert das natürlich die Bereitschaft und hilft damit auch der Wissenschaft bei der Finanzierung. Die Frage nach dem direkten Nutzen ist sowieso immer schwierig, und auch bei der bemannten Raumfahrt schweben da ja viele Mythen mit, was eigentlich so an Ergebnissen dabei rausgekommen ist. Aber Fakt ist, dass wie so oft die großen technologischen Herausforderungen solcher bemannten Raummissionen im Begleiteffekt dann sehr viele Innovationen befördert haben, die wir heute nutzen. Zum Beispiel so die UV-Beschichtung der Sonnenbrillen, die CMOS-Sensoren in Kameras, bestimmte Schaumstoffe oder auch feuerfeste Schutzkleidung bis hin zu bestimmten Innovationen in der Babynahrung. Aber all das sind ja keine Erfindung oder Erkenntnisse aus dem All, sondern rund um den Weg ins All. bin also weit davon entfernt, hier das eine gegen das andere aufzurechnen. Und wir alle profitieren ja auch von Telefonen und Fernsehsatelliten, aber am Ende war doch oft der heimliche Treiber, der auch Geldquellen und politische Entscheidungen befördert hat, so ein Macht und Militärgedanke, der dann wiederum nicht unähnlich zu James Bond Moonraker ist und so die wahren wissenschaftlichen Erkenntnisse der Astronomie die uns Menschen ja eher demütig machen und nicht gerade als Beherrscher einer Galaxie darstellen lassen, die interessieren oft nicht. Ja, es
0: ist natürlich immer auch abstrakt, wenn es um Wissenschaft geht, ganz klar. Die Grundlage für eigentlich ein umfangreiches äh, Portfolio, was dort auch an anwendungsfällen auch vorliegt, ähm, ist definitiv immer auch Systemkompetenz von den jeweiligen Ländern, die sie dann auch für sich okkupieren wollen. Wenn man es mal durchgehen möchte, dann zählt natürlich, Erdbeobachtung äh, an erster Stelle dazu. Das sind so Sachen wie Schwerpunktthemen, Klima, Atmosphärenforschung, insbesondere natürlich globaler Klimawandel und Überwachung dieser internationalen Vereinbarungen gar nicht so uninteressant. Umweltwissenschaften, die dann mit ihren entsprechenden Fakultäten auch entsprechende Anforderungen stellen und auch die nachhaltigen Entwicklungen abgeleitet und gesehen haben wollen auf globaler Sichtweise. Ressourcenmanagement ist ein Thema Sicherheit. Katastrophenschutz und Katastrophenvorsorge, aber auch Mobilität und Stadtplanung. Also wirklich relativ faktennah und auch tägliche Themen. Dann natürlich immer wieder auch die Erforschung des Weltalls. Das klingt immer sehr, sehr abstrakt, aber die Fragestellungen da, die, die Wissenschaft immer treibt ist: wie entstehen und entwickeln sich denn überhaupt Planeten und Planetensysteme? Da gibt es sehr, sehr viele offene Fragen noch. Was machen denn die Planeten und Monde, miteinander, wann sind sie bewohnbar und sind sie bewohnbar und wie können wir, das ist das Elon-Musk-Thema, wie können wir Leben auf anderen Planeten und Monden erkennen. Eines der Weltraumthemen, die es spannenderweise auch in Deutschland mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt vorantreiben, ist die Forschung unter Weltraumbedingungen. Man kann ja, auf der Erde zwar nahezu Weltraumbedingungen schaffen, aber es gibt dort gerade im Bereich Material, Plasma, mhm. Physik, Medizin, Life Science, wesentliche Forschungsdisziplinen, die das Thema Weltraum und die entsprechenden äh, Bedingungen, Micro-G-Bedingungen dann entsprechend auch zwanghaft über längere Zeit haben müssen. Und das können die ähm, in dem Grad Life Science Bereich, äh, wo es um Zusammenhänge Ernährung, Gravitation, Lärm, Licht, Strahlung, menschliche Gesundheit geht, äh, extrem gut natürlich im Weltraum, in dem Fall in der ISS auch ausprobieren. Und dort ein entsprechendes Science Lab ähm, ist dort auch für mögliche Experimente vorgesehen ähm, für die Mitgliedstaaten, die dem ISS angehören. Das, was wir jetzt auf der Transporterseite sehen, ist dieser Raumtransport. Und da gibt es auch Forschungsgebiete, gerade in der Materialforschung. Getrieben keramische Materialien, Leichtbaukonstruktionen, aber natürlich auch Antriebssysteme. Ob das jetzt sowas wie Feststoff- oder Hybridantriebe sind, neue Flüssigkeitsantriebe, die man möglicherweise auch durch alternative grüne Treibstoffe auf der Erde nutzen kann, Aerodynamik, was möglicherweise zukünftige Flugzeuge auch beeinflussen kann, Fluglagekontrollen. Also man sieht schon gerade in diesen Bereichen, die wir jetzt sehen, aber auch zukünftig sehen, darunter auch der Bereich AI und Robotik, wird sehr, sehr viel in dieser Übergangstechnologie Weltraum auch forschungstechnisch eingewoben, was dem Normalsterblichen oder dem Beobachter darunter und das, was wir ja beim letzten Mal auch besprochen haben, Thema Weltraumtouristik, gar nicht in dem ersten Augenwink so ersichtlich sein kann.
1: Ja, man kann es ja vielleicht auch wirklich vergleichen, ein bisschen hier mit der Formel 1 so als Antrieb für die ganze Automobilindustrie in der in der Entwicklung, es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es da weitergeht. Man hat so momentan das Gefühl, dass es wieder so eine Renaissance gibt, nachdem ja wirklich einige Jahre lang das Thema etwas aus den Augenwinkeln raus war. Und wir hatten es ja das letzte Mal auch angedeutet. Es ist ja auch wirklich spannend, ob uns die Erkundung des Weltalls, ob uns die Raumfahrt auch helfen kann, hier Probleme beim Behandeln unseres Klimawandels zu lösen. Spannendes Thema, Michael, vielen Dank auch wieder für die heutige Debatte und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wirklich nochmal der Tipp. Wenn Sie nochmal gutes Kino erleben wollen, dann schauen Sie sich den neuen James Bond Film an. So machen wir es. Wir
0: freuen uns natürlich auf Sie nächste Woche. Bleiben Sie gesund. Besonders du, Oliver. Werde wieder gesund. Und dann in der nächsten Woche mit Ihrem Feedback zu dem neuen James Bond 007. Turtle Zone Tiny Talks. Der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de. Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15